0: 金武士，那我们今天呢？我们要继续说第二十一章《越挫越勇》。这泰瑞呢，现在是大叫着说：“赛马，你答应和他比这个吗？”这约伯啊，气喘吁吁地问：“赛马什么时候啊？”他刚刚啊，追上万次郎跟泰瑞三个人呢，一起步行到学校。万次郎他就说啦：“两个星期后，就我喊他姆。”这约伯呢，就开始一面说着，一面踢着石子、石头。哎呀，你就不能想个别的主意吗？别的方法吗？这万校就说：“我想赛马会很好玩。”约伯就说：“汤姆还没学会走路，就开始骑马了。你只有两个星期可以练习，不可能骑得看他一样好啊。”这泰瑞又加上一句：“再说，汤姆他家有全部跑得最快的赛马诶。”哎。那约伯啊，他就说布丁是农场的马，它跑不快，它只能算是小小马。这泰瑞就开始抱怨说：“别说你，别说银汤姆好了，你做得到全程待在马背上不摔下来吗？”约翰万，你要学的可多了，第一件事情就是怎么待在马背上不摔下来。你今天放学后开始上骑马特训课吧。这上课的时候，万次郎啊，试着别就是不要去想那些赛马的事情，他专心的听老师讲课。可是呢，随着日子一天一天的过去了，这万次郎他上课越来越很难专心啊，越来越难专心了。一部分啊，是因为某个女孩子，那个有一颗栗子色闪亮秀发和海水般湛蓝热情双眼的女孩，万次郎第一天上学就看到凯瑟琳。虽然学校是采男男女分班制哦，就是男生跟女的女生不能同班哦，是分开的。但是万次郎啊还是会在走廊看到他，有时候两人还会目光交汇，目光交汇就是他们两个同时眼睛就是看得到彼此哦，然后对对眼哦。这每次啊，这目光交汇的时候，这万次郎的心呐、啊、就变得满满的，很像是迎风鼓胀的船帆船呐、啊，就是那整个。整个砰砰的，接着呢，这万次郎啊得看别的地方，或是低头看鞋子才能够喘过气来。也就是说，他看到那女孩子，他就很紧张了哈。那万次郎呢，原本希望赛马时就只有他和汤姆外加几位朋友作证，但是呢，消息传了出去，看样子全校学生都打算去看热闹了，说不定凯撒尼也会去啊。一想到很可能会招来羞怒。万次郎就开始坐立难安了、啊。坐立难安就是觉很紧张，很难坐下来，好好的坐下来，然后再做一件事情。万次郎呢开始盼望啊、哦，发生让比赛取消的事情，或许来一场灾难也不错。这万次郎呢就问这个惠特菲尔的船长，他说：“这里发生过地震吗？”他们正把一代一代的粮草给拖进了谷昌。这船长就说。啊，没有啊，这里没有地震过啊，一次也没有吗？这船长就说没有没有，你问这做什么呢？这万次郎就说啊，我只是好奇罢了。或许或许啊，会有人摔断腿之类的，就算断腿的是万次郎也没关系，只要不必和汤姆比赛就行了。同时呢，万次郎每天放学后都得接受骑马特训，只是不管他接受了多少的指导。这个建议或者是鼓励，就是没办法在马背上坐很久。泰瑞啊，一面大喊说：“快跑、啊！”一面拿着柳条抽布丁的后腿。布丁往前一跃，一跃就一跳啊，稍微啊，旁边啊，啊、往旁边歪了一下，接着又开始狂奔。这万次郎呢，是压低了身子，头部呢贴近布丁的颈子啊，就是他的脖子这颈子那里啊，那双手还抱着布丁的鬃毛。你是布丁，就是那马的鬃毛嘛？那膝盖夹紧的这个马的肚子，万次郎啊，骑在马上啊，眼里的泰瑞变成了一小抹颜色，约伯则变成一团灰影。哦，就是说，当万次郎骑在骑在马上的时候，他看到泰瑞就好像是颜色一个颜色而已，约伯就好像是一个灰影。接着呢，就看看不清楚那些人了，四周景象全部都变模糊了。万次郎发生啊，发现了、啊、自己呢，正朝着一个红点奔过去。他离那个东西越来越近，越来越近，最后近到可以看出，那就是谷仓，连谷仓的墙壁木板上的结孔都看得到，看得非常清楚了。万次郎开始扯紧的缰绳啊，可是布丁跑得好快好快，他既没有减速，也没有改变步伐节奏，就这样硬生生的停下来。这时候，万次郎呢，就腾空飞了出去。越过了布丁的头，摔进干草堆里。他翻了个跟跟斗哦，筋斗哦，接着呢就坐起来，哈哈大笑。约伯和泰瑞一点觉一一点也不觉得好笑，他们都在大叫说：“你一直摔下马哎、欸！”这万向说：“哎，跌倒七次就爬起来八次啊！”我妈妈以前常这样跟我说，嗯，这是一个很好的一个比喻哦，就是说我们做一件事情呢，就是不要放弃，要坚持。好，那我们再继续看第下一章节比赛喽。那没发生地震啊，也没有人摔断腿，没有任何紧急状况。比赛当天就到了，就像寻常平常在农场的日子一样。古昌旁的攻鸡是不停的提教，宣告这天的到来。这万次郎啊，像个老头子，从床上爬起来。今天会是他羞入的纪念日啊，就是被羞入的一个纪念日。当他呢自己呢走进了餐厅的时候，这惠特菲尔德船长的目光、啊、从咖啡杯移到了万次郎的脸上，船长就问：“哎，啊你没睡好吗？”这万次郎就摇摇头，试着去隐藏闷闷不乐的表情。这他呢就费尽了千辛万苦，不让这个船长啊知道比赛的事情。万次郎为自己倒了杯咖啡，然后就说：“我现在可不能不打自招啊。”不打自招，就是没有人跟你说说你怎么样，然后你自己就说出来了。那船长就问：“你说什么啊？”这万次郎呢，摇摇头，然后啜饮，就是喝了咖啡。咖啡的苦味就好像一种鞭策哦，鞭策就是一种要，就是要提醒他的意思哦。他和这个船长的这个关系一直在改变。万次郎一天天长大，现在已经十七岁了。他呢是把船长当成朋友，更甚于父亲的角色，也就是他把船长当成朋友啊，呃，比那个就更像是朋友，就是就他是他爸爸嘛，船长是这个万次的爸爸，但是他比呃他呢就是把船长当成比较像是朋友，不过有时候呢，就像现在那种自己是个让父母伤脑筋的顽皮孩子的感觉了。他说自己现在就像那一种。呃，平常那种很很皮的小孩啊，然后父母亲在烦恼的感觉，这种感觉是排山排山倒海来，排山倒海来哦，倒海就是排山倒就是整个就是非常那个感觉是非常非常深哦，非常浓的。万次郎早就应该要跟船长说实话才对的，这样一来船长就能够帮他脱离困境。哎，现在太迟了，万次郎呢就开始吃着他的果酱面包。哎，食不知味啊！食不知味，就是在吃的时候不知道味道是什么。而船长呢，盯着他的目光几乎要在这个万次郎身上烧出洞来了。也就是说，船长啊，一直盯着他看。这船长就说啦：“约翰，你看这边，我看得出来有事情困扰着你耶，到底什么事啊？”那万次郎心里想：糟糕，他已经知道比赛的事了。这船长就说：“哦、呃，我在想。”或许哦，这个万次郎就说啦，我在想，或许你听说了什么，所以我想我应该亲自告诉你。什么？万次郎很纳闷。哦，这个是船长说的。船长说，我在想，或许你听说了些什么，所以我想我应该亲自告诉你。哦，所以呢，这个万次郎就很觉得很疑惑啦。会是什么事啊？为什么船长要告诉我什么？要亲自告诉我什么事呢？这个万事然啊，就听着这样子之后，他就继续听船长呢。这时候就开始亲亲他的喉咙哦。他就说：“呃，其实我们农场啊的运作非常好，就是这个农场呢，就是感觉就整个整个所有的有所有的事情都做得很好，而你的学业也都表现表表表现的非常好。”那万事然就等着等着船长到底要说些什么。然后接下来就说，那请来的人手也都做得很好，你也这么认为吧？这万次郎的确也这么认为呀、啊。那船长就站起身来，然后呢，他就说：“那个惠特菲尔的太太现在也有人帮忙了。”他看着看着外面的窗，看着外面哦，然后看着就是看着自己的窗子往外看，然后转身回来就是说：“约翰，你听我说，学习一门一个技艺啊，就是。”呃，一个有一个呃，就是你能够呃，另外一件事情呢，学习另外一件事情对你来说是好事啦，我已经帮你安排好了，你就去鹤西先生那边当学徒。这时候呢，万次郎呢就慢慢说说什么什么当桶匠吗？做木桶吗？看来呢，惠特菲尔的船长已经发现比赛的事了，知道万次郎惹了麻烦，现在他连学校都没办法去了。这船长就说：“不是要你马上去，明年春天再去。”这万次郎说：“哦，那所以我在那之前还是继续上学吗？”那这个船长就笑了起来说：“哈、啊，你别一副吓坏的样子，你会完成这个航海学校的学校学业呀、啊。当学徒的时候还是可以继续上学。”万次郎呢松了一口气，决定呢、啊，就直接把他所有的事情告诉这个船长了。但是船长的话都还没有说完，他就说。呃，我知道船长开了口，却又迟疑了一下，又说：“我知道你不会永远跟我们在一起，所以我希望你有办法养活自己。”那当这个桶桶匠啊，就是做桶子的这个这个工作啊，是一个很很好的一个行业。我想当这个工，当这个桶匠呢，永远不愁没生意，就是一定会有生意。也就是说，在那个。他本来万次郎想要跟这个船长说他的一些学校的事情之前呢、啊，这个船长啊，他就说他其实是因为担心，呃，他呢，呃，很怕说他们自己呢可能没办法永远在一起，所以他希望呢先教会万次郎能够，呃，能够活下去自己养活自己的方法、哦。万次郎听完就说就觉得嗯很对啊，就点点头很认同。那这个船长就站起来，绕着桌子桌子啊，开始走路了。万次郎才意识到他还有话要说，他到底要些想想说些什么呢？就是他看到这个船长啊，开始在那边走来走去，绕着桌子走，好像还有什么事要说、欸。哎，这船长他停了一下，然后就是说：“现在还有另外一件事情，我已经接下了一个工作。当然呢，威廉以及伊丽莎号的船长，几个月后我就要出发去航海了，出航了。”这万赤郎惊讶到不知道还能说什么，他说啊，他完全没想到这个船长啊要回到海上了，他当然会回到海上啊，怎么不会呢？船长是很热爱大海的。于是呢，这会这船长突然大笑起来说，说这农场营运的够好了，但是还是没办法应付所有的账单呐、啊。而且另外一方面，呃，他声音越来越小了，万赤郎不敢开口。他自己感觉好复杂，有着宽慰、郁闷，又一点害怕，同时也有一些兴奋。这样的感觉让他说不出任何的很有逻辑的话来，很有逻辑，很有逻辑，就是很有道理、很有理性的说出话的感觉。所有的感受呢，就是全部变成一股很陌生，然后强烈的那种、那种渴望哦，那种一种想要的感觉。那到底是什么感觉？他无法用。自己的言语说出来。万次郎呢是很怀念船上的生活，但无论过得有多艰苦，食物有多糟，暴风雨有多猛烈，船上的生活总是有着海水和海风，有着黑夜，还有闪闪烁的星光，有着冒白白色泡沫的海浪和船说话的可爱和船说话的可爱声音。也就是说，那些声音啊，都是那种就是海浪啊碰到船的那种声音哦。还有，既然既好像是拥有世界，同时又只是世界上微小尘埃的感觉感受。这万次郎想念那一切，渴望那一切。最重要的是，他知道他会很想念船长，他的好朋友。最后，万次郎说了只有一句话，他说：“我会想念你的。”这船长的眼睛在灯光下闪闪发亮。他说：“很快就有人来陪你了。”万次郎呢？他就一样啊，就是答应比赛了嘛。所以呢，他现在到达了比赛现场了。这一大群男孩女孩已经是聚集在这个乡间小路旁了。有人在卖一个五分钱的甜筒炮冰。许多手制三角旗啊，在空中飘扬着。这汤姆骑着一匹精瘦、肌肉结实的马。他的体体型呢？这个马的体型是比布丁大不了多少。那马儿呢是昂首阔步，随着群众的“哇哈”的声四处走动着。这约伯就说：“哎呀，看看汤姆啊，看看他脸上的淤青，他又打架了。”万次郎脑海中萦绕着惠特菲尔德船长刚才说的话，根本就没有注意到汤姆的脸啊。这群众中呢有人大喊着说：“汤姆，你的马很棒哎。”就汤姆呢勒住了缰绳，那他的壮马前的前他的前脚啊，整个腾空站立起来，然后呢表示说他听到了，我就觉得他的马很棒哦。那有人问啊，他叫什么名字啊？好几个人一起大喊说：“闪电，他很有名哎。”哦，另外一个人大叫说：“汤姆，你真了不起啊！”就汤姆大声说：“你们该看看另外那个家伙。”他 呢， 就是汤姆 呢， 下马把马牵到了起跑区。万次郎看到他温柔轻轻抚闪电的腿腿 啊， 检查他的 蹄， 同时轻声的跟他说话。哦， 这个万次郎是看到这个汤姆 啊， 就对对着他的这个马 啊， 做出这些动作。那汤姆 呢， 是用淤淤青的眼 呢， 眼角瞄了一下万次郎的的眼睛哦。他是势在必得 的， 朝着这个势在必 得， 就是他觉得他很有他很有机 会， 他一定会赢的那种感觉。然后对这种以这种样的感觉 呢， 这种态度 呢， 对着这个万次郎脚边的沙土吐了一个口 水， 说：“ 哎， 你最好祈祈祷奇迹出现 吧。” 万次郎的嘴巴呢干的无法回答他的问他的一些话。约翰和泰瑞呢是站在附近指导万象，说：“记得用膝盖夹紧哦，要蹲下哦，要撑住哦，不要转头去看汤姆在哪里，绝对不要在意他。”这约伯说：“总之啊，就是努力让自己不要掉下来，知道吗？”接着呢，比赛的时间到了，万次郎啊和这个汤姆骑马来到了起跑线，这闪电啊在起跑线上来来回回的踱步着，布而布丁则是平稳的站在线后一动也不动。那这时候呢，这故事后面又是怎么发展呢？我们下次再继续说喽。